0: Saludos, bienvenidos a la segunda edición del HIP Podcast. Hoy me eh, acompaña eh, nuestro amigo el doctor eh, Jorge eh, Martínez Trabal, eh, médico de profesión, eh, ha hecho ya eh, dos Ironman, eh, corrió el desierto de, eh, del Sahara una competencia que se llama el Maratón de Sable, ha hecho ya cuatro maratones, eh, tiene una práctica de cirugía eh, vascular aquí en Ponce, en Puerto Rico, eh, muy exitosa, eh, director del programa de cirugía del de Hospital Episcopal padre, esposo, hijo, eh, ¿qué más se puede decir? Una gran persona, un gran amigo. Saludos, mi amigo Bobby. bienvenido y espero que los, los que, que vean este, este, este podcast, podcast puedan sacarle a provecho a tu a tu, grande historia cuéntame cómo andas
1: pues aquí todo bien gracias por presentarme con todos esos títulos mira bien ganado los pies te voy a decir fueron dos half Ironman verdad yo, yo nunca había hecho un triatlón y, y hice el 73 de Puerto Rico dos veces y siempre tenía en el bucket dice hacer un full Ironman y me estoy preparando ahora para hacer el primero que va a ser en en Barcelona, el cual me había preparado en el 2017 y después de 6-7 meses entrenando arduamente, eh, ¿verdad? Todos sabemos la razón por la cual nadie podía salir de la isla, eh, tuvimos ese percance. Y pues, me cogió dos años volver a decidirme a, a entrenarme y, y ahora vamos. Ahora que mencionas es eso,
0: eso eh, caramba, eh, muy lamentable todo, lo que está ocurriendo en, en, en las Bahamas. En, en las Bahamas. Con, el, con la tormenta huracán o el fenómeno eh, Dorian que se llama verdad sí. lleva, eh, a, a este momento lleva ya eh, aproximadamente casi un día estacionado en, en la bahía o sea que eh, Dios los ayuda y, los, y los, nosotros sabemos lo que es eso lo que es pasar por una tormenta eh, oye cuéntanos cómo es que tú llegas eh, a estudiar medicina qué fue lo que te motivó eh, a, a ser médico
1: mira desde muy temprana edad, a mí me. Yo veía a mi mamá, mi mamá es. es ¿verdad? El es, es, es beautician, como se conocía en el argot puertorriqueño, o estilista, como dicen. Además. Eh, y yo la veía ella trabajando con tijeras y esto y yo decía, diablos que, en, en, ¿a qué yo me puedo dedicar? yo me acuerdo yo en segundo o tercer grado mirando ¿a qué yo me puedo dedicar que yo puedo usar tijera, tijeras? Pues yo me sentaba a hacer manualidades como una tijera y yo decía, esto es tan relajante ¿eh? entonces, tú sabes, yo siempre tenía esta idea de que yo podía hacer que usar unas tijeras entonces, como a eso de los, <coughs> alrededor de los 11 años yo estaba viendo televisión y vi a este cirujano que era puertorriqueño que le estaban haciendo un reportaje por las noticias y lo veo a él trabajando con unas tijeras y yo le dije a mi mamá mira mamita ahí está eso es lo que yo voy a hacer ¿Qué tú vas a hacer qué no yo voy a hacer eso cirugías cardiovasculares porque mira ellos hacen, usan tijeras y todas esas cosas y mi mamá tú sabes muy supportive siempre ella siempre fue muy supportive me dice pues yo tú tranquilo que si alguien puede eres tú y desde los 11 años, pues he estado enfocado en. en estuve enfocado en convertirme en cirujano. Este, y, y te puedo decir que ha sido una de las claves, porque cuando tú sabes exactamente hacia dónde tú te diriges, la toma de decisiones es sencilla.
0: O sea, que tú, tú, tú llegas a ser médico no por vocación, como muchos médicos, es una pregunta. Y, ¿Y por qué tú llegaste a ser médico? Desde chiquito, la vocación mía eh, era ser médico. Es porque tú querías seguir. El pathway de tu, de tu mamá, y obviamente no ibas a ser biotígena, pues querías hacer otra cosa, y decidiste entonces incursionar de en el mundo de la medicina porque viste a ese doctor que era interesante.
1: Pues mira, no fue hasta recientemente, que, bueno, eh, digamos en los últimos 10 años, que yo estaba viendo sobre la historia de dónde sale la cirugía. Y, y la cirugía, cuando en el, en, en el pasado los médicos eran un grupo de personas y pues obviamente iban a la escuela de medicina y ese era todo su entrenamiento. Y entonces ellos pues, tú sabes, empezaban, trataban todo lo que llegaba por la puerta. Entonces, en un momento hubo uno, unos médicos que se dieron cuenta que... Remover cosas que estaban dañadas era era una cosa que podía ser beneficioso para el paciente y como ellos no tenían destrezas manuales con instrumentos, empezaron a hablar con los barberos. ¿Verdad? Okay, okay, Entonces okay. esto fue en, en Inglaterra y esto fue, yo te diría, no no sé exactamente el tiempo, pero fue en la época medieval. Hace, hace mucho tiempo. Sí, sí, fácil, eh, 1200, 1300 años atrás. Entonces, quizás esa no es la época medieval, perdónenme, no soy historiador, pero fue para hace más de mil años atrás. En el
0: próximo podcast vamos a tener más o menos una información un poquito más
1: certerada. <ríe> bueno, pues de aquí sale... Entonces, la barbería... Ustedes saben las cosas antes que habían que parecía un candy cane afuera. Sí, claro, y no sé si te acuerdas que los candy canes estos tenían distintos colores. Unos tenían Ajá. verde y rojo, Ajá. otros tenían verde, azul y rojo, otros rojo nada más, ¿verdad? Pues entonces... la la, el, el color coding de estos candy canes era hasta que destreza llevaba ese barbero si tenían rojo quería decir que bregaba con sangre okay. entonces este pues de ahí sale de que de las barberías salieron los cirujanos bueno para no ser
0: historiador creo que tiene una muy buena una muy buena eh, relato eh, no sé, una muy buena idea de, de, la, de la historia Cuéntame cómo tú llegas eh, ya eh, al, al cruzar tus eh, estudios de bachillerato, que todos debemos presumir que los hiciste en biología o en pre-médica, o, eh, llegas a estudiar eh, medicina. ¿Cuán, ¿Cuán difícil fue? Y esto es para todos estos muchachos que quieren estudiar medicina. Estén claros que dos cosas. Primero, que en la vida hay un balance. ¿eh? Ustedes pueden tener un balance siendo ya un profesional como, como el doctor, pero también es un sacrificio llegar al punto de partida en el cual tú puedes establecer ese balance. O sea, un, ese, ese 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 trayecto de eh, primer año de, de bachillerato hasta tu cuarto año de, de medicina, ¿Cómo, ¿cómo fue?
1: Bueno, mira, salud. Te voy a hacer primero este un disclosure. Yo creo que yo no soy el mejor ejemplo, porque ¿verdad? estuve desbalanceado. Eso entonces es lo entonces, 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 entonces yo, yo empecé completamente a, a un lado este, y, y voy a hacer así, y en la izquierda no nada político, sino que pues empecé de, de, de un lado malo y después poco a poco me, fui movi me tuve que obligatoriamente mover a completamente el otro extremo. Mira, yo siempre decía de chiquito... O sea, que tú,
0: tú te consideras y podríamos decir que tú en realidad eres una historia de éxito.
1: Bueno, pues, desde, al, al, al final del camino, ¿verdad? Como te digo? Allá la lápida, lo que diga. Pero en, en, en cuanto a... Te puedo decir, mira, el, cuando yo entré al colegio, yo entré al colegio... Yo tuve un, un, uno, el College Board y el ICT fueron altísimos, altísimos, ¿verdad? Este, pues, perfecto en, en el examen, así que, ¿qué más alto que sacar 800 de 800? Lo cual, ¿verdad? Atesta a que, en teoría, pues, yo era un tipo bastante inteligente, pero mis notas no eran buenas pero entonces como tú sabes que eso tiene una fórmula, ¿verdad? Sí. Entonces pues la fórmula me sí, favorecía. La, 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 exacto, la fórmula me favorecía porque lo más que pesaba allí que, que es igual que en toda la fórmula, lo más que pesa son los números de los exámenes. Entonces pues yo entré al colegio y prácticamente yo podía entrar por todos los departamentos y yo fui a, al colegio a estudiar pre-médica. y entonces entré al colegio y, y empecé, me metí en una fraternidad este verdad de la cual ambos pertenecemos que ahí eh... es la fiesta
0: la fiesta para los que salieran sí. diciendo nunca digo la fraternidad sí. la, la, la fiesta pues, saludos a cualquier fiesta que nos esté viendo
1: sí vale. Sí. mira entonces este pues yo me metí en la fraternidad me metí en la directiva empecé a hacer verdad un montón de cosas y me me descuidé al punto de que terminando mi segundo año la, mi consejera me sentó me dijo, mira, te, te vamos a poner en probatoria, papá, y si tú no te arreglas, te vamos a botar del colegio. Y, y eso fue, tú sabes, imagínate, pa, mi mamá me sienta y me dice, contra, qué pena me da. Fíjate, yo de verdad pensaba que tú ibas a ser, eh, iba a ser el médico de la familia. Y yo, y, y mano, y eso fue para mí tan duro, yo decía, diablo. Pero yo le dije a mi mamá, no, pero es que yo voy a ser médico. Y me dice, pero como que tú vas a ser médico loco si te van a botar en el colegio?
0: Una cosa lo tiene, lo tiene esto, no tiene claro.
1: otra. Esto no es consistente, lo, o sea, esto no cuadra como como que tú vas pero tú eres loco. Y yo dije, pues tú verás, tú verás que yo voy a ser sí. médico. Entonces, para yo poderme graduar, la, la ley de Puerto Rico en, el, en aquel momento, yo no sé si ha cambiado, decía que tú tenías que tener más de 2.75 de GPA del bachillerato para que puedas practicar la medicina en Puerto Rico okay. eso es lo que decía la ley okay. Okay, mira qué interesante entonces para yo graduarme con 2.80 tuve que sacar 4 puntos por 3 años y 2 veranos consecutivos así de colgado yo estaba
0: si sí, Podemos podemos estipular que, que hubo una, una cierta desavenencia con las notas.
1: Claro, claro tú entonces tú sabes, mira, yo, yo me colgué en inglés, en español, las únicas que yo pasé de así, pero que fue, yo iba nada más que a los exámenes, fue matemática, porque yo era, pues, de, matemática es bien fácil, tú sabes, yo iba allí y derivaba la... la la, ¿cómo se dice? la ecuación con la información que me daban aunque si me están dando esta información pues yo pongo esto aquí, esto acá lo pongo así, y eso me da el resultado mira el resultado, ahí ya está era era sencillo, <risa> las matemáticas eran bastante sencillas el cálculo y todo eso pero español, inglés, papá este tú tenías que poner, sentarte a estudiar anyway, yo yo todas esas clases o me colgué o fue raspa un laude, y así fue, química, lo mismo hasta que Finalmente llegué al tercer año y tuve que sacar A en química orgánica, en bioquímica, en fisiología, en histología. Todas las clases de concentración tuve que sacarla porque si no, no había break. Y el promedio no subía, era como que yo seguía saliendo bien y no subía y no subía. Hasta que finalmente cuando me gradué, me gradué con, con una con un promedio que la ley me permitía hacer doctor.
0: Y de ahí te gradúas después de todo ese camino eh, pedregoso. Uh -huh. o pedregoso? Porque pues,
1: eh, en, en, en gran medida tú fuiste responsable de poner esas piedras en el, en el, en el camino. Sí, sí, sí. La toma sí. de decisiones no fue, no fue de decisiones adecuada.
0: No, no fue la adecuada en ese momento. Pues. Pero decidiste entonces ir limpiando tu, tu
1: camino hasta que lograste entrar a la Escuela de Medicina. Sí. Y mira, te voy a decir, este... Una de las cosas, a mí pues me, me aceptaron en una escuela en Puerto Rico, pero yo pensaba que ya yo estaba, que yo necesitaba alejarme de todo mi medio ambiente y concentrarme en mi vida, en mi persona y, y olvidarme de, de muchas cosas que tenía, en, en, ¿verdad? Como, como individuo que me rodeaban aquí en la isla, alejarme, irme fuera. Entonces eh, opté por irme a Guadalajara. Y, y ya cuando yo llegué a Guadalajara fue un, ¿verdad?, un coche shock brutal porque Guadalajara para que para que la gente, ¿verdad?, porque todo el mundo escuchaba Guadalajara México, la, lo que la gente no sabe es que Guadalajara una ciudad cuando yo llegué allí eran 12 millones de personas eso es no, una ciudad ¿me entiendes? entonces lo primero que uno tiene que, ah, que cuatro veces Puerto Rico en una, ciudad, en una ciudad en una ciudad entonces tú sabes ese es el primer culture shock yo vengo de Mayagüez que me creo que es ¡ah! tremenda ciudad y hay, entonces y, tú sabes 150 mil habitantes bueno po, ok más, 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 más. ponle calle a 220 eh un
0: favor eh, producción búscame en la plataforma Gil ¿cuántos habitantes tiene tiene eh, la plataforma los tiene ¿Sí? Hablamos ahorita de
1: eso. ¿Sí, sí, sí? Pues mira, pues imagínate, tú llegas y tú piensas que tú vienes de tremenda ciudad y llegas a este sitio que parece que, que tiene cuatro veces la gente de Puerto Rico, ¿entiendes? Y, y tú empiezas a entrar y tú ves toda esta estructura de lo que es una ciudad realmente grande, donde los semáforos se coordinan y tiene un letrero que dice, esto era hace 20 años atrás. Sí, le... en Mayagüez. Yo creo que el
0: único, el único edificio que
1: tenía que eléctrica era el de, el de Felipe García, ¿te acuerdas? Ah, exacto. Pero no había que eléctrica En la tienda, en la no tienda. Había, era, oh, el sí, de García. Sí. La sí. única edad que la eléctrica que la de Sí, sí. Pues imagínate el culture shock, tú ir de, 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 ¿verdad? de, de, de un pueblo como el No Un pueblo que no eléctrica. Exacto. A, a tu entrar a una ciudad donde hay 12 millones de personas, donde... La, la forma en que esa ciudad estaba hecha tenía una coordinación social tremenda en una cultura los mexicanos son muy muy buenos en lo que es este a nivel sí. social el tema
0: cultural y el tema social sí 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 son oye, bien ¿eh? sí, 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 bien. sí oye la gente,
1: pues, tú, la gente que los mira de afuera y no conoce Pero no es con... ah no no, no entonces la gastronomía mexicana de eso podemos estar hablando sí, es sí. he, visto, he visto
0: últimamente que inclusive hay Restaurantes en medio que han tenido una acogida eh, a nivel mundial, los chefs, eh, excelentes. O sea, que está, está creciendo, cada día se, se incorpora más al tema de, de la gastronomía mundial.
1: Sí, sí, sí. sí oye, esa gente son buenos, son buenos. Bueno. Te digo, yo aprendí mucho. Lo primero que yo aprendí allí, que es algo por lo cual yo creo todo el mundo debiera irse fuera de Puerto Rico a vivir un tiempo, <risa> este, si tiene la oportunidad, es arretar todos tus absolutos. ¿Ves? hay un montón de cosas que tú asumes que son lo normal y tú llegas a un lugar donde la cultura es completamente diferente y, y eso allá pues no es así y el que está mal eres tú, ¿me entiendes? porque todo el mundo está en la misma página y tú no pues entonces hay millones es que...
0: de personas haciendo algo y tú entiendes que eso está mal pero tú no te pones de cuenta de que tú eres
1: claro, claro, porque está perfecto para ti en Mayagüez Exacto. pero no está bien para ti en Guadalajara,
0: México y llegas a Guadalajara a estudiar un niño 21 años eh,
1: 23 23
0: años sí. eh, te suelta en esa ciudad de 12 millones de habitantes vienes de una ciudad de 150 mil habitantes aproximadamente eh, ¿cómo se da esa transición de, de ese niño de 23 años a, una, a, un, a un hombre que está estudiando medicina eh, que ahora pertenece a una sociedad de 12 millones de habitantes
1: sí oye, haber pasado por el proceso de estar colgado y ver que en efecto mi mamá tenía razón no, no cuadraba una cosa con la otra eh, fue importante porque cuando llegué a Guadalajara, yo llegué enfocado en que si yo quería ser cirujano, yo tenía que tener buenas notas, tenía que prepararme para los exámenes de aprovechamiento. Entonces, pues ya yo llegué con cierta madurez que me favoreció, ¿sí? ¿Cómo por decirlo así. De
0: madurez con los que llegaron conmigo ¿Te oh,
1: maduros? Claro, yo entiendo que sí. Mira, te, te, este... Hay, hay varios ejemplos que yo te pudiera dar uno de los, de los ejemplos que, que a veces la gente ¿verdad? que no sé si hoy día hay estas situaciones pero yo tenía por ejemplo nosotros un, un grupo pequeño de amigos que estábamos concentrados en apoyarnos entre nosotros mismos, compartíamos constantemente, compartíamos nuestros recursos desde los chavos, los carros los apartamentos tú sabes, vivíamos como en una casi como una, como una hippie ¿verdad? porque éramos un grupo de personas que, que lo de él era mío y lo mío era de ellos y, y estábamos siempre velando porque estuviéramos eh, bien. Habían tres puertorriqueños, había un iraní, eh, dos judíos y una americana de, de, de Aspen y éramos un grupo humano muy afín y, y verdad intereses en común y todos enfocados en, en mantenernos estudiando todo el tiempo. Me recuerdo uno de estos muchachos que se llama Joseph Campos, que es mi hermano y siempre será me, me levanta para mi primer examen de histología la noche antes. este Esto fue de, la, de las primeras cosas que me ayudaron. Él era mayor que yo, había estado en la milicia y venía, tú sabes, veía esto como... ...como una oportunidad que no iba a dejar perder... ...me he enfocado... ...sí, entonces viene... ...me levanta como a las 10 de la noche... ...empieza a tocarme en la puerta y yo... ...pero qué le pasa a este tipo... ...y yo salgo para allá y me dice... ...loco... ...levántate... ...de que tú estás hablando mañana hay examen... ...y tú estás en la escuela de medicina... ...esto no es ya, esto no es ahora... ...aquí se estudia todo el tiempo... ...y yo... ...y yo me quedé como que... ...bueno, pero si yo estudié... ...no, tú no has estudiado suficiente... ...tú estás loco, estás es en la escuela de medicina... ¿entiendes? entonces me hizo un café me sacó de la cama y nos pusimos a estudiar estuvimos estudiando como hasta las 3 de la mañana nos cogimos una siete y nos fuimos para el examen entonces los primeros exámenes me fue más o menos tú sabes yo no estaba no, los pasé pero no me fue tan bien como yo creía. y yo o sea,
0: viste sacando los cuatro puntos que estabas eh, sacando no, los no, muchacho, Leche,
1: en de, el, el tú, colegio. Sabes, cada vez que tú subes de nivel se pone más difícil, sí, claro, claro, tú claro. sabes. Entonces este yo veo a este muchacho que de colorado, que todos los exámenes eran la mejor nota, la mejor nota. Yo le digo, oye, ven acá, cámara Yo quiero, ¿qué es lo que tú haces? Porque es que... Sí, sí, yo quiero saber, yo quiero tener buenas notas, así que yo quiero ver qué es lo que tú haces. Y el tipo me dice, pues mira. Para mí es bien sencillo. Yo estudio 100 horas para cada examen. Y yo, ¿cómo? 100 horas. Esas horas tiene la semana. Wow. Y yo, bueno, pero, ok, entonces, pero explícame cómo tú lo haces. Pues, ok, por ejemplo, yo tengo el reloj. Y el reloj es un timer. Y el timer está prendido. Si yo voy a ir al baño, paro el timer porque si tú estás orinando, tú no estás estudiando, no. tú estás orinando, claro. pues no puedes ir a encontrar el tiempo de estudio. Y yo decía, ¡Uh! y decía, y si alguien te llama por teléfono, paras el timer, pues no te estás estudiando, estás hablando por teléfono. ¿Verdad? Y yo dije, diablo, qué jodía, cien horas. ¿Para cada ¿Cuánto, cuánto, ¿cuánto, ¿cuánto había, había el mes, uno, uno a la semana. ¿Uno a la semana? Uno a la semana. Bueno, está bien, pero tú bueno. trabajas,
0: tú trabajas, eh, la semana tiene 40 horas de trabajo, pues tiene 60 horas más, pues
1: entonces no dormías. No bueno, papá, eso era así, no dormía. Tenías que meterle, tú le metías, tú te, tú, tú te acostabas a las 2, 3 de la mañana, te levantabas a las 8, 9, te cogías naps y seguías estudiando. Te gradúas en cuarto año. pasas
0: todo eso veo que... que que tienen esa fórmula, estableciste
1: esa fórmula. Sí, 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 ya, ya para la Escuela de Medicina yo estaba bien enfocado. Mira, uno de los problemas que había con, con la Escuela de Medicina en Guadalajara es que los puertorriqueños, fuera de excepciones, no estaban pasando lo los yo Los IOSMD. Sí, eso, eso lo he escuchado. Exacto. Entonces, pues yo dije, mira, pues yo no puedo hacer pero lo no, que no, aquí hace todo no, no, el mundo. No, hay,
0: hay gente que no sabe... Eh, eh, todo aquel que esté viendo, que lo, los vaya a ver, que esté viendo, eh, que esté ducho en, la, en el tema de la medicina, sabe lo que es eso. En síntesis, ¿qué es el USM? Para, para los que no, para los que, hay un paciente tuyo que te esté viendo y que no sepa lo que es eso.
1: United States Medical Licensing Examination la revalida. O sea, si no coges eso no practicar. No. Eh, bueno, tú puedes coger la revalida de Puerto Rico, pero con la revalida de Puerto Rico tú no puedes hacer especialidades acreditadas por las agencias acreditadoras Ajá. americanas. Te quedarías como
0: generalista en Puerto
1: Rico. Correcto. Pues entonces yo no quería ser generalista, yo quería ser cirujano, pues entonces para mí la revalida no era importante. Ese es el importante. El USMLE era importante y los puertorriqueños no estaban pasando los USMLI en Guadalajara, fuera de individuos esporádicamente, ¿tú ves? Y yo dije, no, 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 pues, pues a mí no me importa cómo haya sido en el pasado, yo los tengo que pasar. ¿Ves? Porque yo necesito eso, porque si voy a ser cirujano, que, ¿verdad? Que volvemos al, a lo mismo y la meta era clara, yo quería ser cirujano, no tan solo tenía que pasar, tenía que salir bien, porque pasarlo no, es, no era suficiente. Claro, claro, claro. ¿Entiendes? Entonces, mira, te, te voy a decir algo que, que, este, que, que esto es algo para que todas las personas que quieran adquirir una profesión a través de una ruta académica tomen en consideración. Eh, yo tuve disponibles todas las claves de los exámenes en Guadalajara. Las claves estaban disponibles. Tú podías accesarlas, las comprabas, sacabas buenísimas notas, pero eso no me hubiera ayudado a pasar el USMLI. ¿Me entiendes? De qué sirve yo sacar buena nota en el examen si no adquiere el conocimiento. Eso, eso, es uno de los de los atajos más contraproducentes que una persona puede tener, puede hacer. Sabes, mire, saque la nota que le corresponde, no se copie. Eso es estúpido. Había mucho,
0: había mucho. Eh... Mucha situación
1: donde se copiaban los exámenes. Claro, los... la gente se copiaba todo el tiempo. El resultado, no pasaban el no el papá, no pasaban el VSMI y les daba trabajo la jevalidad de cogerla tres y cuatro veces, tú sabes. Entonces, tú, yo te digo, bueno, a mí me da pena y tengo amigos que son mis amigos y ellos se sentían súper bien. Yo me gradué en promedio, yo me gradué de los últimos en la clase, ¿ves? Porque todo el mundo, la gente se repartía los exámenes. Okay. ¿Me entiendes? Pero a mí no me importaba el examen, yo veía el examen como un, como un tool, para yo saber en dónde no estaba bien, como un ensayo. Para entonces yo determinar, ok, en esto y esto es animal, pues esto tengo que enfatizarlo cuando voy a estudiar para el USMLE. ¿Me Pasa entiende? tu
0: examen y decides irte a hacer cirugía.
1: Ok. Este Sí, estaba, estaba fuerte ahí esa, esa etapa también fue dura <ríe> Ok, déjame contarte Más dura
0: que el choque cultural Entre Puerto Rico y México
1: Sí, madre. Oye, yo no sé cuántas personas Saben lo que es vivir en incertidumbre Pero la carrera de medicina Te mantiene en incertidumbre por tanto tiempo Porque primero es si te cogen O no te cogen en la escuela de medicina bueno, un... Después es si pasas o no pasas los exámenes Después, entonces, si machea. Déjame explicarte lo que es el MATCH. El, el NRMP, o el National Residency Matching Program, es un sistema que se hace a través de los Estados Unidos, ¿verdad? A través de la Agencia Acreditadora de las Residencias, donde tú entras tu información a, a, un, a un repositorio electrónico. Tú pones... Tú mandas tus exámenes, mandas un CV que tú creas, un ensayo, eh, el USMLE, manda tu transcript para allá, la escuela manda tu transcript. Y ahí
0: todo el mundo de residencia.
1: Tiene que ir ahí. Que haya
0: pasado el USMLE.
1: Claro, si no los has pasado, ni tan siquiera ni te van CV a considerar. Entras ¿Okay? en ese pote. En ese Entras en un pote. Entonces, a través de ese pote, tú dices, bueno, pues voy a solicitar a estos programas. Oye, déjame decirte, estamos saltando una etapa importante que fue la quinta trayectoria, ¿verdad? El Fifth Pathway. Pues, pues, el, pues vamos a ver sí, no sé cómo se exactamente. El, el Fifth Pathway, en 1972, el hijo de un senador de Arizona, este quería entrar... A
0: Dios que, que no soy la historia, de, decía sí. él.
1: <risa> el el, el Fitzpatrick... Este muchacho no lo cogieron en ninguna escuela este, en los Estados Unidos y él decidió irse a México. Pero entonces él, él quería entrar al sistema americano y verse como un graduado del sistema, sistema americano, okay. americano. ¿Verdad? El sistema americano de la escuela de medicina se llama el LCLE, la Essence Committee on Medical Education. Entonces, este senador convence a, a varios de sus amigos, proponen un proyecto de ley que establece lo que se llama la quinta trayectoria. La quinta trayectoria era un año que tú hacías en una escuela de medicina americana y por el, la forma en que la ley estaba establecida, tú vas y haces ese año y para el sistema americano, tú te graduaste de una escuela americana. Y no tienes que hacer lo que hacen las personas que vienen de una escuela del extranjero que tienen que pasar por el proceso de del foreign eh, medical graduates entonces yo hice la quinta trayectoria porque había pasado los u.s.m.d. o sea que tienes
0: cuatro años de medicina
1: y un año de quinta trayectoria pero si
0: no pasas el u.s.m.d. No, no puedes hacer no
1: puedes hacer o sea, la el USMRI, para los
0: estudiantes que que están escuchando eh, y Están estudiando en extranjero, es el examen más importante
1: que ellos pudieran haber cogido en la vida. Claro, es todo es preparatorio hacia el USMLI en ese momento. Entonces, la quinta trayectoria, hace como ocho años atrás, eh, pasaron un proyecto de ley y la suspendieron. Lo veis. O sea, es que interesante, pero yo, estuve en esa ventana de poder hacer la quinta trayectoria y ahí me fui a Nueva York. Déjame, déjame, hay varias cosas de, de, del aspecto personal que son importantes entre todo este toma de decisiones porque desde que yo estaba en segundo año de escuela de medicina yo estaba casado y tenía un bebé, entonces tú sabes, mi esposa y yo estábamos estudiando medicina, criando un bebé con, con todos estos atropellos porque la escuela de medicina es un atropello es un atropello tú sabes, ni corto ni perezoso antes de irme para, para la quinta trayectoria mi esposa estaba gordita de nuevo y no y no porque estaba con, con verdad con exceso de grasa <risa> era porque va, le... llevaba equipaje dentro de ella. sí sí llevaba otro ser humano adentro tú sabes que eh, eh. entonces ella se muda
0: a Estados Unidos con dos bebés
1: peor que eso yo me mudo a Estados Unidos ella se queda en Puerto Rico okay. preñada y con un bebé sea, que te voy a decir algo yo mi esposa tiene mi 100% de respeto
0: no, no, debe, no debe haber sido fácil para, para ella ni, ni, para, ni para ti.
1: Mira, este, créeme que después de X cantidad de tiempo, ya tú no quieres estar lejos de tu... Tú no quieres estar, o sea, puede ser, puede ser simpático, digamos, días, semanas, pero llega un tiempo donde... O sea, tú, tú bueno, depende, me imagino que hay personas que no le importe, pero para mí llegó un punto donde era era demasiado, era ¿Siná? un estrés tremendo. Será por
0: eso que esta generación que está saliendo ahora se tarda tanto en, en, en tener compromisos matrimoniales y tener eh, hijos? Porque cuando bueno. estás viendo los medios que están saliendo, que están terminando ahora, son bien pocos los que terminan casados, con hijos ya, sí. o, o Terminan con, sino que pues terminan
2: solteros
0: ¿no? o novia, o novio, pero, o pareja, pero no sí. con un compromiso tan, tan fuerte como el que tú eh,
1: tenías con terminar. Mira, tú sabes una cosa, Salvi, yo creo que eso es, eso es un error. La gente piensa que el que se crea que es empezando una práctica es más fácil para criar hijos, que cuando estás en la escuela de medicina, está bien equivocado, papá, en la escuela de medicina tú estás. Tú tienes que estudiar mucho. Pero... Ahí, haces eso
0: y te vas a dar residencia de cirugía.
1: Ok, pues entonces, este, cuando estoy en la quinta trayectoria este que mi esposa está lejos, mis hijos están lejos, ahí entonces me toca solicitar para la residencia York? en Nueva York. Sí. Yo vivía en Manhattan. Eh, para, ¿Cómo bueno ¿sí?
0: Comimos pizza cuando hicimos el maratón de, 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 de Nueva York. Al
1: lado de donde yo vivía. Comimos
0: pizza <ríe> con, el, con los amigos que lo hicieron con nosotros, en estos y... Permito que a sí, George sí, George, Fahel, saludos a todos, a todos ellos Ya próximamente se sentarán y nos contarán sus su historias Que estamos viendo que son historias interesantísimas de, mucho, eh, de mucha información y mucho coraje Así que estén pendientes que próximamente los vamos a estar invitando
1: Pues mira, estaba en Nueva York Nueva York fue muy interesante porque Te voy a decir, ahí yo me di cuenta que el libro... ...tiene toda la información que tú necesitas... ...y si tú de verdad le metes al libro... ...no importa... ...mira, yo estaba con gente de New York Medical College... ...de Brown... ...de... Eh, ...New York College of Osteopathic Medicine... ...de... ...Mount Sinai... ...de... ...había... ...ay Dios mío... ...había gente eh, haciendo esta quinta trayectoria... ...y rotando por ahí como estudiantes de medicina... ...que venían de todas las universidades de la región... Y yo te puedo decir, papá, que yo me sabía el libro mejor que todos ellos, pero por mucho.
0: ¿Te lo estudiaste?
1: Yo me lo estudié, yo, yo se lo recitaba y esta gente estaba perdida. Me acuerdo cuando yo roté en en cuando yo rote en, en cirugía, el tipo era un, eh, ay Dios mío, de Romania tipo era de Romania, un tipo bien pesado, hermano, que el tipo yo creo que te digo era peligroso y todo, la forma en que se comportaba, yo no, yo no, ¿verdad? ¿No pesado
0: de tamaño? era pesado de que era rudo?
1: Sí, 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 chacho. tenía una personalidad, tú sabes. ¿Rudo? Sí, de allá, del USSR, tú sabes, entonces era un tipo bien extraño y yo, hermano, tú sabes, pero por alguna razón, él le hacía preguntas a todo el mundo y cuando más nadie sabía, decía Jorge, dile. Y yo, ah, joder, dije odia, porque, <risa> <risa> ah, entonces, pero que, que siempre yo sabía, bueno, porque yo llegaba preparado, yo le la... dije, claro, claro, oye, yo siempre venía preparado, y entonces desde la escuela de medicina yo venía preparado porque yo quería ser cirujano, y otra de estas patologías me las estudiaba con pasión. Lo mismo, eh, técnicas simples de, de procedimientos Versailles, yo la, yo, la, yo la adquirí todas esas destrezas en la Escuela de Medicina. Yo hago un cuento, ¿verdad?, que, que cuando yo estuve en mi primera rotación de cirugía, que yo le hice en Tijuana, en Tijuana, en la Cruz Roja de Tijuana, la razón por la cual yo fui a la Cruz Roja de Tijuana es porque la Cruz Roja de Tijuana queda justo en la frontera donde era el área pico en aquel momento del tráfico de cocaína y heroína. Y la entrada hacia los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, que el que hable de que, ah, que los issues de la frontera, eso, eso es igual por los últimos 25 o 30 años. Tú sabes, eso lo que pasa es que ahora la prensa le da más atención porque lo quieren hacer ver como, como que se está manejando mal. Este, pero pudiéramos hablar de eso otro día eh, solamente te voy a decir una cosa la frontera entre México y Estados Unidos la controla el gobierno mexicano no el gobierno americano y ese es el problema principal de los americanos con este issue que ellos se creen que ellos tienen el control ¿Ves? la gente que viene de México para Estados Unidos a través de esa frontera vienen por ahí porque para ellos es inaccesible pedir un, una visa no es porque en Estados Unidos no se la den, Estados Unidos se la dan, si la piden. El gobierno de México no no, les permite, no tienen ni acceso.
0: Por eso que tiene 12 millones de habitantes? De...
1: Bueno, yo, yo, yo solamente quiero establecer eso, que, la, que aquí la gente se cree, porque los americanos piensan que ellos tienen control de todo. Y la realidad es que la frontera entre México y Estados Unidos la controla el gobierno mexicano. Y si ellos quieren hacer una reforma, tienen que sentarse con el gobierno mexicano a resolver el problema. ¿Sabe? Esto no se resuelve desde Washington. Se va a resolver desde el DF. ¿Me entiendes? ¿Y te a Tijuana? Me fui a Tijuana a hacer eso allí porque allí era allí lo que había. Yo quería ser cirujano, pues allí lo que habían era tiros, puñaladas, batazo era
0: un, era, un, era un ambiente caliente
1: sí de trauma ambiente de trauma de trauma entonces tú sabes literalmente nosotros lo que recibíamos a diario allí eran gente con puñales metidos en el pecho este este eh, agudos por puñaladas en la barriga con, con, con contaminación fecal tú sabes era era asqueroso lo que se veía allí todos los días todos los días Tuvimos un más casualties en un momento porque se fue una, una guagua con 48 personas por un bajanco. ¿Qué Y llegaron, llegaron como 15. ¿Había muchos
0: estudiantes ahí contigo?
1: No, mano, había, éramos como cuatro, cuatro personas rotando, había interno, todo de, ¿sabes? de, ¿sabes? Lo
0: de, de y, ahí,
1: todo tal. lo que entraba por ahí. chacho, mira, me acuerdo... Bueno, imagínate, yo era estudiante de medicina de tercer año y yo hacía de todo allá. Vamos a
0: hacer una pregunta, cambiando el tema, pero Ajá. volvemos a eso ahora. Eh... Yo creo, lo, lo conozco bastante y he, y he compartido contigo muchas muchas cosas. Yo me he dado, que, que, eh, me he dado cuenta que tienes un, eh, un control eh, de tu mente, una concentración eh, bien saludable y bien fuerte. Eh, bueno, obviamente para hacer todos los, los, eh, los eventos que tú haces, eh, los cuales yo a veces he participado contigo, no en los más agresivos, pero en los menos agresivos. Hace falta tener un control de tu mente eh, bueno, agresivo. ¿Podemos pensar que en esos momentos que tú estuviste eh, en esa en esa presión tan, tan tan grande en Tijuana, empezaste a tener un control de tu mente más más eh, agresivo de lo que tenías antes? ¿Te ha ayudado a tener y a mantenerlo hasta ahora?
1: Sí, yo creo que eh, el temple de lo que es la sala de operación y estas situaciones de estrés Tú lo vas adquiriendo y cada vez haciéndolo un poquito más sofisticado, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que es el overall, ¿verdad? pues mira, desde hace un tiempo para acá yo he, yo he empezado a educarme un poco más en lo que es la filosofía. Hay un canal de YouTube que yo me, me he enfocado en, en vez de estar viendo este qué sé yo, Netflix, pues yo me siento a ver, este, a estudiar filosofía a través de, de YouTube y, y otras aplicaciones como Masterminds. Y, y entonces ahí yo descubrí que yo llevo toda mi vida practicando lo que se llama el estoicismo. ¿Está bien? Sí. No sé, ¿verdad? Si ¿Sí has escuchado... Lo que es... hablado, hablado. Exacto, lo que es ser estoico y lo que es, eh, eh, ¿verdad? Las, las enseñanzas de Seneca. Entonces, el estoicismo tiene una cosa que, que es algo que es importante, que se llama premeditatum malorum, ¿verdad? Y en el premeditatum malorum, tú tienes que, todos los días, antes de todo empezar, tú decir, ok, ¿cuáles son las cosas que yo tengo que hacer este día? Y, y es, es un, ¿verdad? un Un sistema de, de metas a corto, mediano y largo plazo. Y, eh, y en el premeditatum malorum, tú ves el outcome, Tú lo veo que voy a hacer esto, voy a lograr esto, y tú te sientas y meditas con respecto a lo que, a lo que quieres hacer. Y una vez este, lo tienes en la mente, pues sales y no pierdes tiempo haciendo otras cosas porque estás enfocado en lo que tú quieres llegar. Si
0: le preguntas a los amigos católicos te dicen que es lo mismo, eh, cuando tú te levantas, te encomiendas a Dios y le dices, ayúdame, papá Dios, a cumplir estas metas de estos días. De este día, sí, pues básicamente es un, es un concepto eh, parecido. Eh, vamos, te, te desvié del tema un, un poquito, quiero, quiero mirar atrás, pues quiero eh, que, les, que, que nos explique la transición, como tú llegas a cirugía eh, periferovascular. Okay. Y cómo llegas a Puerto Rico y desarrollas lo que has desarrollado hasta el día de hoy, que, que básicamente es una de las prácticas, eh, yo no te diría si la más grande que hay en periferovascular en Puerto Rico ahora mismo, pero debe estar entre las primeras tres no hay
1: mucho, son sí, sí. 14 solamente. Creo sí, sí. que 15 horas con, con este muchacho con, 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 con su que llegó a tu, pues mira, y, y, a tu oficina. Y, y ni tantos porque muchos de estos son cirujanos cardiotorácicos que se han, han, han enfocado su práctica en vascular, pero no son cirujanos vasculares de formación este como tal. Mira, solamente te voy a decir una cosa para darle en al tema del estoicismo. Eh, yo, desde chiquito, por alguna razón, yo determiné que hacer una acción enfocada en una meta era no era eficiente ¿Okay? entonces tú, tú tenías que ver lo que para, para tú poder aumentar la eficiencia de esas acciones esta acción tiene que estar enfocada en múltiples metas hacia el futuro ¿verdad? pues la forma de hacerlo es bien sencillo para tú poder saber cómo esto va a afectar múltiples outcomes tú tienes que tener niveles de meta Tienes que tener unas meta a largo plazo, ¿verdad? Decir yo okay, que yo quiero esto, este, antes de morirme yo quiero lograr esto. Para tal edad yo quiero lograr esto. Para esto yo quiero lograr esto. Además, yo quiero simultáneamente estar trabajando esta cosa. Pues entonces cuando tú vas a tomar una decisión, tú dices, esto me ayuda para esto, esto y esto. No, esto solamente me ayuda para esta cosa, pues no lo voy a hacer.
0: Tienes que tener más de meta, porque si no, pues entonces se convierte en algo que definitivamente eh, al área eh, alarga mucho la, 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 el, el progreso de
1: tu, claro.
0: de tu operación de tu vida
1: claro, claro y, y te voy a decir este lo que yo me he dado cuenta a través de la vida en este tema es que la gran mayoría de personas están patinando y el problema es que ellos no tienen dirección ellos no saben hacia dónde van Viven, viven metas cortas. Sí, eh, ellos creen... metas cortas y entre metas cortas y entre lograr una meta y otra pues pasa, pasa mucho tiempo. Sí, 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 ellos no, no tienen
0: dirección, no saben ni por qué están haciendo. Eso, eso, eso en el arco de negocio se llama establecer un eh, plan de trabajo y establecer un eh, plan organizacional donde tú digas, donde esté, yo voy a esta dirección y en tres años tengo que haber completado esa claro. meta, en cinco años haber completado esta obra. Exacto. Y más o menos pues tiene ya tu plan estratégico donde tú pues, estratégicamente eh, eh, guías hacia dónde tú vas y eso, eso es muy bueno hacerlo tanto en la vida personal sí. como en la vida profesional.
1: Pues mira, para entonces llevarte a la última pregunta que me hiciste, eh, el, el yo regresar como cirujano a Puerto Rico era de suma importancia porque además de cirujano a mí me quedan otras cosas que yo quiero realizar y solamente las puedo realizar si estoy aquí en Puerto Rico. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que tú sabes, eh, como, como, como cirujano, yo iba a tener una profesión que me gusta, porque era afín conmigo, era, tenía, número uno, le estás sirviendo a los demás. Número dos, estás haciendo manualidades. ¿No ¿Sabes? Ahí empezamos, ahí empezamos
0: el tema. ¿sí? Claro,
1: estás haciendo manualidades. Número tres... Oye, en esta sociedad, debido al, al hecho de que los médicos tienen unos entrenamientos arduos y la gente reconoce, ¿verdad? El hecho de que la gente pasa por todo esto para llegar ahí, la sociedad lo aprecia. Entonces, te da, te da un estándar social que es, es bonito, porque la realidad es que tú lo, tú lo percibes cuando la gente te. te ¿verdad? Pues interactúa contigo y, y yo creo que es de suma importancia darse cuenta que el hecho de que la gente lo aprecie debe ser, debe darte una una lección de humildad tú sabes, tú tienes que mantener la cabeza baja y decir gracias Dios mío porque verdad porque ha sido eh, eh, generoso, bondadoso por lograr que mi esfuerzo rindiera fruto todas esas cosas que es importante pues entonces mira yo, yo fui a Nueva York, eh, empecé el NRMP, que era lo del match, que es como uno entra a la residencia, y no maché. El primer año. No matché. El primer intento. No maché. Entonces, cuando tú no matcheas, el proceso es lo que le llaman el post match que en aquel momento no era un proceso. Ahora tienen un proceso electrónico también. Okay. Antes era, rompe mandar mandar papeles y a llamar por teléfono. Cuando salía la lista de posiciones libres, tú empezabas a buscar lo que apareciera. A ver si
0: entrabas en una de
1: esas. A ver si entrabas donde pudieras, porque lo más importante es no caerte fuera. Tú tienes que permanecer dentro del sistema. Pues okay. entonces, así fue que llegué a Puerto Rico, por primera vez. Después de, ¿verdad? De cinco años fuera, llego a Puerto Rico y empiezo residencia en Mayagüez. El doctor Víctor Carlos, que en paz descanse, murió hace como tres sí, semanas atrás. Sí. Este me, me dice de manera muy cómica, porque yo lo llamé y hablé con él. Tú sabes, yo soy así bien eh, enfático y le dije, ah, pues dice tiene. el centro
0: médico en Mayagüez?
1: En centro médico en Mayagüez. Lo que hoy se conoce como el Mayagüez Medical Center entonces Víctor Carlos me dice ah, pues mío, si tú tienes todas esas cosas que tú dices, pues echa para acá <ríe> así me dio okay. y yo, ok, eso lo que usted me está diciendo, entonces es que la posición es para mí, cosa, el, el doctor.
0: sí, 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 acá sí de mi, de mi familia
1: ¿Por qué digo? ¿Por qué digo? pues Víctor Carlos me abre la puerta, entonces yo vengo a Puerto Rico entonces eso no no, no sirvió, porque ya Guayca terminaba Medicina en México Huayca que el esposo, mi esposa, florina, mi esposa, que tenía ya dos do, do niños, dos niños, sí, que <ríe> tenía, bajaba de México con, con dos criaturas que se parecen a mí y yo los crié como míos. <ríe> entonces, tú sabes, vamos, vamos a editar por el viernes, vamos a editar
0: esta parte, no lo edites, no lo le dije <ríe> que
1: ya hoy día ya le parece rocoso, antes le molestaba, pero ya no le molesta, ya, ya sabe que es un chiste. Bueno, pues entonces Waika viene a Puerto Rico, yo, yo voy a Puerto Rico, Este, mis papás me ayudaron mucho porque nosotros pudimos ir a una casa que fue donde yo me crié, mis papás se habían mudado y la estaban rentando, llevaban un tiempo rentando esa casa, entonces nosotros mudamos allí a la casa donde yo me crié este estuve que trabajar con mis primos para ponerla al día para porque mi esposa fue para allá y cuando vio la cocina que estaba desmantelada el piso las paredes dijo que tú me vas a meter a mí aquí yo mira mi amor tú no te preocupes tú vete que antes de lo que tú te imaginas esta casa va a estar el chen. para que tú entonces nos fuimos ella y yo diseñamos unos muebles de cocina, conseguimos un carpintero en Aguada, los diseñamos nosotros, papá, en un papel, y yo se los dibujé, ta, 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 tomé las medidas, yo de arquitecto, papá. Entonces, con mi, con mi primo hicimos la cocina, la, las partes que, era, que había que, romper y poner nuevos. Este, yo sellé el techo, yo no sabía nada de sellar el techo, pero había que sellar el techo, así que yo salía de guardia. Yo salía por guardia, papá. ...a las 10 de la mañana... ...y me trepaba el techo sin dormir... ...a poner sellador... O sea, que, que ay, esto es, ...entonces la gente... Yo, ...yo veo a la gente quejándose y... ...ay que las horas, ay que esto... ...y yo digo... ...ay Dios mío... ...papá... ...todo lo que te falta... ...¿me entiendes? ...porque la gente... ...yo no entiendo mano, ...mira papá esto no es gratis... ...aquí hay que meterle... ...tú tienes hijos... ...tú tienes una esposa... ...tienes que darle una casa te pagan una miseria, ¿ves? Porque en la residencia en Puerto Rico, por lo que nos pagaban en aquel momento, porque esto fue antes de la, de, del paro de los sí, residentes,
0: está, no aumentó, no, no
1: una no, cosa, no, no gran cosa sustancial, pero, 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 pero aumentó, aumentó. Yo recibía 800 pesos al mes, y yo tenía dos muchachos. ¿Ahora cuánto es? yo 600, no es muchísimo. Sí, más. 1, por 1, ahí. 4. Es un poco más. No es que, oye, yo no estoy diciendo. No es así. No es sí. negativo no, no
0: no, 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 para el trabajo no, 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 no.
1: Pero entonces, mira, pero entonces, waika se quedó ese año en la casa y ella consiguió WIC. Conseguimos la reforma. Ese era nuestro plan médico: era la reforma. Conseguimos WIC, la reforma. Conseguimos hasta unos chavitos que daba servicios sociales para cuando los dos padres trabajaban. Que, para que le pagaras a alguien que te los cuidara, que, que los cogía mi mamá, y me los daba para atrás, ¿tú me entiendes? Pues, no me los daba directamente, pero ellos pagaban la mitad de mis rentas, yo le estaba pagando por una guagua que me dieron, eh, la guagua pagaba como 700 pesos y yo le pagaba como 300 pesos por la guagua, o sea, que ellos, mis papás, mano, me bregaron súper porque ellos, entonces los papás de Huayca, papá, ellos ellos también soltaban. O sea, que a nosotros nos mantenían. Era, era,
0: era un momento de, de, definitivamente de mucho, de mucho sacrificio, eh, que ahora pues tiene todos los frutos que, que has podido, que has podido
1: eh, cosechar. Sí, y, y, y que vaya la aclaración, que, que quede bien claro. Yo estoy 100% de acuerdo con las ayudas sociales. Yo soy producto de las ayudas sociales.
0: Sí, que, una, que es, un tema, es un tema interesante porque uno con una profesión llega, llega a este país con una profesión que, que valga la declaración eh, de que es de las más necesarias en este momento. Claro. En Puerto Rico. O sea, aquí la escasez de médicos eh, es rampante. Aquí no hay médicos. Eh, nos estamos, si no hay médico menos hay especialistas y subespecialistas sí. o sea que, que definitivamente eh, es una es un sector de eh, de todo lo que son los profesionales de Puerto Rico que aunque al final de todo este sacrificio pues, te, tienen una vida próspera y eh, llena de de, de eh, no, no, no quiero decir, no usar la palabra lujos porque se va a oír mal pero llena de satisfacciones y de, y de cosas bonitas, eh, ese camino para llegar ahí es exageradamente peligroso sí, Porque sí. A, a todo esto terminan con unos préstamos estudiantiles de la costilla eh, alrededor de 300 mil dólares, que en el caso de ustedes eran dos. Sí, sí, sí. O sea que, que para ganarse 800 dólares mensuales.
1: Sí, no, no, papá. Ah, es absurdo, Mira, es absurdo. Yo, absurdo. Te, yo te voy a tocar ese y tema. Ahora, y ahora se ganan 1400, pues sigue siendo absurdo. Sigue siendo absurdo, sigue siendo absurdo. Mira, te, te, te toco ese tema más adelante, porque es, es clave, para Cuando yo estaba saliendo de vascular. Mira, entonces, pues finalmente vengo a Puerto Rico y estamos aquí. Mi esposa, un año está afuera, cuadra todo, estamos bien finalmente, ya estamos todos empezando a entrar. Y avisan, en el segundo año. Guayca se va a hacer su internado porque ella termina su internado y ya podía tener una licencia para trabajar como médico en Puerto Rico. Okay. O sea, es que era importante que hiciera su internado. Claro. Y nos sirvió sí. porque ella hizo lo que tenía que hacer. Okay. Entonces, mira, <ríe> los internados sí que está fuera de liga. Te pagan un peso.
0: ¿Una cantidad sustancial?
1: Sí. Sí. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que la ley permita que tenga una persona ahí trabajando 60 horas a la semana y le pague un peso?
0: Salvándole la vida a quien que llega,
1: va. Vale. Sí, no, 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 esto es, es absurdo, es absurdo, ¿sabes? Es absurdo.
0: No hay ninguna relación entre el, el, la responsabilidad y el trabajo que ustedes tienen versus lo que cobran. independientemente que en este momento haya médicos haciendo buen dinero. Sigue siendo desbalanceado la responsabilidad que tienen esos médicos versus el, eh, la, la, la paga que tienen. No, no estoy ni defendiendo al médico, ni, ni tirando a la compañía de seguro, ni viceversa, pero ese tema lo tocaremos próximamente, estén pendientes. Chachi. Vamos a traer aquí a la doctora eh, Lilian Rivera, que eh, no sé si saben que se ha, eh, eh, se ha puesto muy ducha en el tema de lo que es el Physician burnout Uh -huh. y, y en, la, en la actividad que tenemos el, el fin de semana tú vas a dar una charla de ¿de qué fue que me dijiste? De
1: endotelio.
0: del endotelio eh, la doctora Lina Rivera va a hablar de lo que es el Physician Burnout así que, eh, que eso es un tema que definitivamente vamos a estar tocando eh, próximamente por no hora vamos a seguir con tu historia que está la, la más de interesante
1: pues entonces tú sabes eh, estoy ahí segundo año ya yo tenía Step 1, Step 2, Step 3 y de momento ya sí, yo había sacado todo eso del medio porque sabía que si había cualquier oportunidad yo tenía que tener todos mis exámenes al día entonces vienen y avisan una visita para el programa de flash, así ah, vamos a visitar el programa y llega un tipo tejano que medía como 6'4 un americano cirujano cardiotorásico y nos entrevista y yo lo miro a Dios, yo, yo no pude resistir la tentación ok doctor, le voy a hacer una pregunta verdad usted que ha estado en muchos sitios ya ¿cómo usted ve la cosa aquí? y el tipo se gime, mira y dice bueno pues vamos, vamos a, a, a simular worst case scenario vamos a, por, por, des, por contestarte algo porque esa decisión no es mía Okay. Esta decisión no es mía, pero por contestarte algo, te voy a dar worst case scenario. En julio primero del año este que entra, aquí no va a haber residencia. Okay. ¿Me entiendes? Y yo llegué ese día por la tarde y dije, guay, que, mi amor... ...van a cejar la residencia... ...el tipo más claro nos canta un gallo... ...no las van a cejar... ...así que yo necesito... ...que nosotros consigamos una posición... ...porque si yo voy a ser cirujano... ...no va a ser aquí... ...así que nos tenemos que ir... ...o sea que
0: tuviste que hacer un regroup... ...de tu plan
1: estratégico... ...no, no, no papá... tuvo que ...tuvimos que decir... ...ok, ahora... ...entonces esto es la incertidumbre... ...que yo te digo... ...de, de lo que es la medicina... ...todo el tiempo es así... ¿Qué va a pasar... ...para dónde vamos ya tu, tu padre. No, ya yo estaba en un programa, yo dije, bueno, pues ya yo aquí, de alguna forma, yo brevo y me gradúo. ¿Ves? No, no, pues no. Cejao. Entonces yo le dije a Guayca. Sí, yo me no, no,
0: no, no de, acuerdo de, de ese momento, de ese rato. Macho, y cerró más una residencia en el centro médico.
1: Sí, 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 eso fue. Acuérdate que cuando, sí, cuando llegó la reforma de salud, el sistema Arbona se desboronó. Se sí, desboronó, no, no, sí, sí. Y al desboronar el sistema Arbona, todo lo que era residencia fuera del centro médico que sí, fue. Sí,
0: centro médico. Decido, exacto. Y después San Lucas empezó a A, a, a restablecer.
1: A restablecer. A restablecer. Entonces... Pues, que quedan son 45 problemas de residencia en Rico. Sí, antes había más de 100. Sí, 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 sí aquí había todo, todo tipo de residencia. Se producía mucho
0: médico antes sí. en Puerto Rico, lamentablemente ahora no estamos produciendo esa cantidad. Y el 50% de los que se producen se van, se, van.
1: se van. Pues entonces, mira, yo vengo, yo vengo y... y le, eh, a... Mira la estrategia que nosotros decidimos. Yo le decía a Huelca. Las posiciones se pueden abrir para segundo y tercer año. Se van a abrir posiciones. Siempre pasa. Hay muchos estados que tenían este cut donde tú no podías pasar a tercer año porque eh, si no tenías step three. Entonces yo decía, pues mira, ya yo tengo step three. En una de esas yo me puedo colar. ¿Ves? Porque se van a abrir todos los años se abren.
0: Okay.
1: Entonces yo le decía a Huayca, la clave es que no pongan esa que no posteen públicamente la posición. Porque si esa pos posición se postea públicamente, automáticamente le van a llegar mil solicitudes y la mía va a estar 990. El gran yo tenía que estar allí, ¿sabes? yo tenía que usar una estrategia que minimizara la competencia. Eh,
0: no la aposté, yo tengo el gallo. ya. Eh, la cosa,
1: entonces, pues yo hice en mi casa, cogimos un cuarto y lo convertimos en, literalmente, esto parecía un war room, papá, de una computadora, un printer, y nosotros teníamos todas las paredes con... Los 480 programas de cirugía de la nación americana estaban escritos en mis paredes. Nosotros preparamos carturina y de, yo desarrollé un sistema de, de primera llamada, segunda llamada y llamada de seguimiento. Yo iba a seguir llamando hasta que, número uno, la primera llamada, yo no iba a colgar el teléfono hasta que me dijeran, ok, manda los papeles. Y yo decía... No, no, pero... No, que aquí no hay ninguna posición. es un
0: tema de
1: análisis, pero de persuasión brutal también. Sí, sí, papá, yo al ya, teléfono. Perseverancia salió no, no, en No había un no. Okay, no había bien. un no. Me decían, no, nosotros no cogemos foren. No, pero yo no soy foren. Yo hice la quinta trayectoria, que es como si fuera grabado en Estados Unidos. Sí, sí, pero es que, es que aquí no hay una posición. Y si un residente tuyo se muere... Pues ya tienen mis papeles ahí. Tú sabes, tú nunca sabes, ay, pero nadie se va a morir. Tú sabes, así que seguimos ahí, mano, dándole, dándole, hasta que finalmente, bueno, yo creo que yo mandé un total como de 50 paquetes, ¿verdad? Y cuando mandé los paquetes, este, en llamada de seguimiento, la muchacha me dice, ay, mira qué casualidad. Apareció un muchacho, nos renunció. Y da la casualidad que yo tenía tus papeles ahí, se enseñó al director de la residencia y el tipo dijo que pues que te llamáramos por una entrevista. O sea,
0: estamos claros que de esta entrevista eh, vamos a patentizar lo que se llama el plan Gogi para, para, para todos los muchachos que llegan, ir a Estados Unidos Llega, a la residencia. Llegar al próximo paso. Está sí. bien, eh, envíenle un mensaje que vamos a patentizar el plan Gogi.
1: Pues mira, así, mano, y así terminé yo en Ohio, en una posición preliminar, que no era una posición no, no, para graduarme, era una posición todavía que era, esto es un añito, y allá yo tuve que ir, y mi estrategia para yo ganarme una posición categórica fue que si este tipo, yo lo veía que llevaba a las 5 de la mañana, yo llegaba a las 4 de la mañana.
0: Posición categórica es la que ya te vas a graduar. El preliminar es la que hace un año para entrar entonces
1: a una categoría, a una categoría. Entonces yo decía, si este tipo, si yo veo a alguien entrar aquí a las 5 de la mañana, yo entro a las 4 de la mañana, con una sola intención, que todas las notas de todos esos récords tuvieran mi firma, aquí nadie, mientras yo esté aquí, aquí nadie va a trabajar yo le voy, voy a hacer el trabajo a todo el mundo. Yo no tenía que estudiar para ir a medir. Yo tenía todo eso en el, el yo sí. Lo mío era, era demostrar ahí que yo podía trabajar más duro que nadie. Y si y como yo viera un tipo levantarse más temprano que yo, al otro día yo le ganaba por una hora. Y no me importaba, esa era la meta. Todos los días yo hacía un assessment, yo estaba ahí primero que nadie. Mientras todo el mundo estaba durmiendo en su casa, yo estaba trabajando. Eso se llama sembrar siempre para el futuro chacho entonces los atendings venían y miraban ¿y de quién es esta firma? Mm. y por el resto del día ellos agajaban el récord miraban mi firma y me miraban récord miraban mi firma y me miraban y veían mi plan estaba todo el mundo progresado debidamente o sea yo estaba haciendo era, era la firma, el yo estaba atendiendo a todo el mundo y mi plan estaba ahí ¿eh? Y entonces yo calladito la boca, calladito la boca y sin decir nada, le demostré a todo el mundo, a los que tenían el decision making, no eran los otros residentes, eran los attending, que el tipo que se merecía estar ahí era yo.
0: Y ahí entraste el, el categórico.
1: Ay, y cuando llegó la hora de decidir quién se quedaba, adivina quién se quedaba. El de la firma.
0: <risa> y ahí entraste el categórico y pues obviamente te graduaste. La vida no se te hizo más fácil porque trabajaste duro. Pero ya había un cierto grado de tranquilidad, porque esa residencia no la iban a cerrar.
1: Claro, claro. Esa no. no. Esa era sólida y ya yo me iba a agradecer. O sea, ya ahí
0: pues tu, tu ansiedad bajó sí. un poco y trabajaste duro, pero más tranquilo.
1: Sí, sí, sí. Entonces, de ahí entonces fui a vascular, que lo hice en Ohio también. Que entonces ya para vascular, cuando yo fui hice el match, yo matché en mi number one ¿Me entiendes? O sea, ya, ya había habido una progresión donde de venir de, de colgado en la en la universidad a mejorar mi condición en la escuela de medicina, a superar significativamente la probabilidad de, durante la residencia de cirugía, a yo seleccionar y machar en mi number one choice para cirugía vascular. Y yo me entrevisté en tremendo sitios. Y yo escogí el lugar que escogí porque... Yo siempre quería tener un cargo de, de director de una residencia y yo quería trabajar con una persona como lo fue mi program director, que es el doctor Anthony Camarota. Es un tipo que es de clase mundial. Yo yo decía, si yo quiero ser director de una residencia, yo tengo que tener un CV digno de. ¿ves? Y para tener un CV digno de, yo necesito un coach.
0: O sea, que, que ya tú en ese momento eh, estabas utilizando la, la, la teoría que hablamos ahorita y estabas trabajando no tan solo para ser cirujano estabas trabajando para ser cirujano vascular y dirigir la res residencia
1: claro que sí o sea tus tu metas eran una detrás de otra y estaba todo en lo que hablamos hoy seguro porque cuando cerraron el programa en Puerto Rico que yo me fui yo le dije a mi esposa no te preocupes mi amor vámonos que cuando yo regrese yo la abro y eso fue lo que pasó así mismo y, yo... llegaste, y llegaste a Ponce Llegué a Ponce. Ah, pero ¿cómo llegué a Ponce? Mira, yo tengo un pana. Estoy Ajá, yo tengo un pana que hizo el maratón de Nueva York conmigo y par de lo que era. Que un día me llamó mi hermano. Me dice, mira, hoy, este, ven acá, que yo tengo que hablar, el que. Jaffi, jaffi, Que estoy aquí con alguien que dice que quiere hablar contigo. Y yo, ajá, ¿quién es? Ah, Salvi Vira? Salvi Vira? sí, Salvi, ¿cómo tú estás? Bien, coño, tanto todo tiempo, ¿sabes? Oye, ¿y bien. es verdad eso que tú estás haciendo vascular Sí. Ah, pues papá, tú no vayas para ningún lado. Que nosotros tenemos aquí buce? donde tú tienes que venir. Así fue. Mira, yo, yo siempre, como estaba, como he dicho muchas el veces... Destino, el destino
0: es interesante. Sí, el sí. Destino, el destino es interesante y a veces uno, uno juega con el destino y no deja que el destino te lleve a donde te, te, te tiene que llevar y pues ¿eh? comete muchos errores, pero...
1: Pero, pero a, esa, veces, a veces sale bien. Esa pedra, esa pedra estaba Sí, mira, entonces yo había venido a Puerto Rico ya dos veces, dos veces ya yo había venido a Puerto Rico. Yo fui a hospitales en el área oeste, hospitales en el área metro, oye, y muy eficientemente la gente me decía, no, pero aquí nosotros tenemos todo lo que tú necesitas, lo que tienes que llegar y ponerte a operar. Y yo, mira, ¿y, y dónde está la fluoroscopía, en la sala de operaciones? No, no, pero... ¿Tú eres cirujano? ¿Qué es eso? Sí. Mira, para empezar, yo te puedo decir... En el área oeste, me decían... Ah, pero nosotros tenemos cirujanos vasculares. Yo... O sea, que tú no entiendes lo que es un cirujano vascular. Porque si tú piensas que tú tienes un cirujano vascular... Es obvio que tú no sabes lo que tú estás diciendo. En tu hay, hay ocho. Claro, entonces... Me decían, no, eh... Y yo... Bueno, de todas formas, mira... A mí... Me bloquearon la entrada a múltiples hospitales. Me faltaron el respeto en otros. En otros nunca me cogieron el teléfono. ¿Ves? Y entonces. Con tus papeles. No, tu no, papá. No, olvídate. Con, con el mega civil. ¿Ves? Con el mega civil. Entonces, los que me abrieron la puerta, los que me abrieron la puerta, en algunos lugares me dijeron: No, mira, aquí tenemos una oficina. Te la vendemos. Yo decía, mira, ¿qué te parece si tú me la montas y yo la uso? Y me miraban, ¿ah? Contra, yo debo medio millón de pesos. Tengo que llegar a montar casa, a carro. escuela. Tengo hijos. Ayúdame. Ajá. ¿Y tú quieres Ayúdame. que yo venga a comprarte unos. ¿Qué
0: banco me daba a dar a mí cinco pesos? Sí, hay unas hay una, hay una, eh, una regulaciones federales que, que prohíben que se haga tan plain pero por otro lado unas excepciones que, que permiten a los hospitales ayudar a, a médicos como tú en ese momento a montar sus operaciones porque es claro que un estudiante un residente que se gradúa eh, empieza con un mar de deuda y a veces los, los, los bancos lamentablemente, y máxime ahora que la situación económica en Puerto Rico y en Estados Unidos está un poquito eh, maltrecha los bancos están bien celosos en cuanto a prestar dinero y pues, a ver, no, 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 como está la situación en la, en la salud eh, eh, están viendo que los médicos cada día ganan menos dinero eh, pues son, son más celosos en, 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 en prestar dinero a estos muchachos que piensan ¿uno tiene crédito? no, no hay crédito
1: No, yo peor que no tener crédito papá yo tenía dos black box a mí me llamaba, y me decían, no, tiene que empezar a pagar y yo. Mira, flaco, yo tengo dos hijos y no tengo donde caerme muerto. No hay forma que yo te pague un préstamo a ti y deje de alimentar a mis hijos, así que...
2: <risa>
1: ¿Tú sabes? Entonces, ahí venía un, me llamar y, y me ponía pico a pico con ellos porque no sabía. Yo tenía un contacto que decía... Era un, era un contacto y yo le cómo, añadía cómo, todo, cómo. todo teléfono que me llamaba de los préstamos yo lo ponía como otro teléfono dentro de ese contacto y ya salía por decir so soquete molestando pero más obsceno
0: okay, ahora, ese ahora, era el, cómo, el contacto ¿cómo tú, cómo tú, cómo tú puedes ahora eh, describirnos eh, esos frutos que tú ya cosechaste los estás recogiendo ahora eh, ¿cómo tú cómo tú comparas eh, ahora eh, tu vida eh, en términos eh, productivos, en términos de ser humano, en términos de.. porque cada día te metes en, en otras cosas que no necesariamente tienen que ver con la medicina, o sea, tiene que haber un balance eh, brutal entre los, los eventos que tú te metes, o sea, cruzar el gran parte del desierto del Sahara, ¿cuántas millas fueron? 150 millas, ¿verdad?
1: 152.
0: A 152 millas en seis días, eh, cargando tu comida, tu mochila, eh, cruzando el desierto del Sahara, durmiendo en el desierto. Hay que tener una, una salud mental eh, brutal. Eh, o sea, ¿cómo tú, cómo tú logras, eh, ya para ir cerrando el capítulo de, 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 este, de este podcast, cual ha sido exageradamente interesante. Eh, ¿Cómo tú has logrado establecer ese balance y te has salido de la línea eh, de lo, del médico usual que es, trabaja día y noche? Pues, Entrenar para esos eventos, yo que no entreno contigo para todos, pero para algunos sí, y sé que es pesado. O sea, Entrenar para esos eventos es fuerte, conlleva tiempo y a la vez mantener una familia, eh, mantener una residencia eh, como la que tienes, que es una, una residencia debidamente acreditada, eh, muy prestigiosa, de las cuales han salido ya varios super especialistas. O sea, que, que algo, algo bueno estás haciendo ahí. ¿Cómo tú llevas ese balance?
1: Mira, primero yo tengo que decirte que mi mamá, cuando yo era bien pequeño o muy pequeño, ¿verdad? me decía que los talentos que Dios me dio no me pertenecen, okay. que le pertenecen a la sociedad y que ella y que Dios me los dio para cultivarlo y para devolvérselo al más necesitado. Así que eh, es una de las razones por la cual yo pienso que la medicina es perfecta para mí, porque uso, ¿verdad? Todo... todo ¿verdad? La, qué sé yo inteligencia lo que sea que es este lo utilizo para ayudar al prójimo entonces este vas a tener a Lilian hablándote de burnout eh, una cosa importante para tú evitar el burnout es tú poder hacer una buena utilización del tiempo y entonces fíjate eh, la la filosofía esta de, del estoicismo trabaja mucho como en, en precisamente eso yo, yo adopté el hacer carreras porque las carreras para mí no tan solo me mantienen físicamente sano ¿verdad? porque es bueno para la salud, entonces para tú poder hacer esto tienes que alimentarte bien y dormir bien entonces esos son dos elementos importantes para la salud física que te van a ayudar a optimizar tu salud mental, ¿ves? Por ende, eh, yo opté por evitar las bebidas alcohólicas, evitar eh, las comidas que no son saludables, evitar perder las noches en actividades que no son productivas para mí, ¿ok? Así que yo prefiero, por, por darte un ejemplo, un viernes por la noche, yo prefiero terminar de trabajar a la hora que termine, acostarme y descansar y el sábado hacer una cajera larga, me da mucho más satisfacción personal, este me hace sentir las endorfinas del ejercicio, te ayudan muchísimo y poder trabajar la residencia, tus relaciones directas interpersonales que la más importante te puedo decir obviamente es con mi esposa y mis hijos, pero principalmente con mi esposa porque mis hijos ya están en la universidad, ¿verdad? Y no los tengo todo el tiempo en la casa este poder trabajar como líder en, en tu comunidad eh, inmediata de médicos, entrenando residentes eh, y hacer las cosas bien hechas. Todas esas cosas, pues, conllevan un buen manejo del tiempo, un sistema de apoyo bastante bien establecido y que estén en acorde con tus metas, ¿ok? Y, y en fin, todas estas cosas conllevan una palabra muy importante que es, es lo que se llama liderazgo tú tienes que ser un líder en tu, en tu entorno directo y, y hacia afuera también porque tienes que lograr reclutar personas que estén que sean buenos inteligentes que tengan unas metas similares que, verdad y todas esas cosas pues conlleva tiempo eh, y hay periodos donde tú tienes que obviar unas cosas para enfocarte en algo que, que, que es de suma importancia para, para como un building block hacia el futuro pero hay entonces otros periodos donde puedes bajarle un, un poquito o
0: sea que ese, ese eso que tú acabas de resumir ahí es el, el, el final de lo que fue la primera etapa de tu, de tu vida antes de tu cumplir los 50 años lo voy a decir cuando lo vas a cumplir Dicen que el, el, que el hombre cuando llega a los 50 años ya ha atendido muchos proyectos en la vida y que tiene que reformarse para entonces vivir esta segunda etapa eh, de la vida, la cual pues, ya tiene los hijos grandes, ya pues, está más maduro, profesionalmente pues ya debe estar eh, encaminado. El consejo que le estás dando a todos estos estudiantes, residentes y todas las personas que nos están viendo es que siempre mantengan un balance en la vida para que no lleguen a, a lo que la doctora Lili Rivera nos va a explicar en una próxima eh, sesión de, de este podcast, que es al burnout. O sea, tiene que haber un balance en la vida del médico.
1: Tiene que haber un balance. Tú tienes que aprender, primero, hay un montón de, de actividades tóxicas que uno realiza de rutina que no se dan cuenta que eso hay que eliminarla. O sea, tú tienes que evitar hacer cosas que realmente no son positivas para ti. Oiga, como médico, como médico, usted tiene que dar el ejemplo, sobre todo en lo que es salud. ¿Me entiende? Yo no puedo entender, por un médico con un cigajillo en la boca... Yo logré ayudar a unos pacientes que dejaron de fumar y, y yo, yo tuve el vicio de fumar. Y yo tuve que dejar de fumar. Y un día, este, en el ocio, tú sabes, agarro un cigarrillo y una paciente me dice que yo dejé de fumar y usted tiene un cigarrillo en la mano. wow loco! Es una responsabilidad muy, muy grande, ¿entiendes? Entonces tú tienes que ¿sabes? tú tienes que enseñar con el ejemplo. Y la mejor manera es... Enfocarte en lo que realmente es importante y si tú piensas que el prójimo es importante, que la sociedad es importante, que el eh, tu, tu comunidad es importante, pues mira, tienes que actuar constantemente tratando de dar el ejemplo.
0: Y es que para que demás tienes que quererte tú.
1: Si tú no te cuidas, mira, y yo si yo oye a mí me, me esto algo que yo hablé recientemente en, en un artículo, yo tuve un eh, un buen amigo, mi hermano del alma, nos criamos juntos yo fui a su cumpleaños de Kindergarten y lo visité en la universidad y él me visitaba a mí en Estados Unidos o sea, mi hermano su papá es uno de los médicos más productivos que yo creo que ha dado Puerto Rico en la historia de la medicina y a los 50 años le dio un infarto y se murió entonces Oye, tú puedes ser tremendo médico, tremendo lo que tú quieras. A los Cuando tú te mueres, tú no sirves para nada. Para dar el ejemplo. Déjate. Este. Sí, sí, sí. Pues entonces, hermano, mira, tú sabes, yo, yo opté por, por, por enfocarme en mi carrera y en mi salud física y mental.
0: Pues yo la escucharon. Yo creo que eh, ha sido una, una entrevista extraordinaria. Hoy te deseo lo mejor, que Dios te igual, ayude, igual. Te, te deje cumplir todas las metas que, que sé que tiene. Éxito en ese Iron Man de, de Barcelona. Eh, no te voy a poder acompañar, pero en espíritu te aseguro que voy a estar allí contigo. Eh, ustedes, los que lo vieron, eh, cojan el ejemplo. Estuvo es una historia de éxito brutal. Llámenlo, eh, sigan el ejemplo de él y nos veremos en una próxima ocasión. El próximo podcast eh, se los anuncio a que estén pendientes, que yo los bendiga y que tengan una excelente
1: semana. Gracias. Gracias.